0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode auf dem mama Nehmer podcast Heute mal wieder mit einem Gast und zwar habe ich Lena Busch von Familienleicht mit dabei und wir sprechen darüber, wie sie sich mit drei kleinen Kindern ein Business aufgebaut hat, wie sie ihr Motto geht nicht, gibt's nicht, geht höchstens nicht gleich, im Alltag umsetzt und ob sie das Gefühl hat, dass sich Mütter bzw. Eltern manchmal hinter der geht nicht Ausrede verstecken. Und außerdem nimmt sie uns mit in ihren Alltag und gibt wertvolle Tipps für alle, die sich während der Elternzeit ihr Business auf- bzw. ausbauen möchten. Es war wirklich ein super spannendes Interview. Lena ist unglaublich inspirierend und ich denke, alle selbstständigen Mütter können eine ganze Menge von ihr lernen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen beim Mama-Nema-Podcast, dem Podcast für selbstständige Mütter. Mein Name ist Jana Heinzelmann und ich zeige dir, wie du im Alltag Zeit für deine Familie und dein Business findest. Und ich helfe dir, mit mehr Struktur und Plan all deine Träume produktiv unter einen Hut zu bringen. Für ein unabhängiges und flexibles Leben, angepasst an deine persönliche Lebenssituation. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen im mama Nehmer podcast Lena. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, hier ein bisschen mit mir zu schnacken. Ähm, ich habe ja gerade im Intro schon mal kurz was über dich erzählt, aber magst du trotzdem noch mal kurz erklären, ähm, was du so machst, wer du bist, wo man dich findet und ja, wie du überhaupt dazu gekommen bist?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hm, mein Name ist Lena Busch. Ich habe vor einigen Jahren, im Grunde 2015, 2016, Familienleicht gegründet und ich unterstütze UnternehmerInnen und die, die es werden wollen, dabei ihr Online-Business zu starten oder ein vorhandenes Business online zu bringen, mit mehr Online-Elementen zu füttern oder insgesamt ne, ihr Business oder Unternehmen auf eine gute ja, auf eine gute Grundstruktur zu stellen einerseits und zu skalieren auf der anderen Seite. Ne? Ich bin Business-Coach, ich komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung, also ich habe lange Jahre in der internationalen Unternehmensberatung gearbeitet, ne? mit großen Konzernen, internationalen Konzernstrukturen und so weiter, ne? habe da äh, Teams geführt, Teams gegründet und eben ne? alles, was der beraterische, Anteil eben so ist, wie man ein Unternehmen erfolgreich gründet oder immer weiter erfolgreich macht oder auch zum Teil durch Krisen führt, ne? das habe ich dann, irgendwann habe ich dann sozusagen die Seiten gewechselt, bin in ein Unternehmen gegangen als äh, Führungskraft äh, so, ne? sagen wir mal, so untere CEO-Ebene und habe da dann im Grunde das Gleiche für dieses Unternehmen äh, gemacht, ne? war da auch in der Leitung. Finanzen und so weiter, also ne, wo es wirklich immer darum ging, wie kann man neue äh, Produktzweige, neue Firmenzweige aufbauen und das auf einer betriebswirtschaftlichen Ebene gut aufstellen und solide aufstellen und begleiten. Und dann, ne, äh, im Grunde habe ich in dem Kontext dann schon Business-Coaching-Ausbildungen gemacht und habe dann, als ich selber Mutter wurde, ich bin Mutter von drei Kindern, ich zum Teil noch in Teilzeit als Führungskraft gearbeitet und habe dann aber auch begonnen, quasi äh, für EinzelunternehmerInnen, Kleinunternehmen, äh, mittlere Unternehmensgrößen ne, dann selber in den Beratungsbereich zu gehen. Und da, was mir immer von Anfang an ganz wichtig, dass das quasi auch, ne, dass das Eltern sind oder elterngeführte Unternehmen, weil ich selber relativ schnell gemerkt habe, dass, das dass das einen Unterschied macht. <lacht> Und äh, dann ging es auch relativ schnell, auch quasi in meiner eigenen Geschichte sozusagen, ne, dass äh, viele Menschen irgendwie der Meinung waren, man müsste so wählen. Also, entweder Karriere, sag ich es mal, jetzt unabhängig davon, ob, ähm, ob im Angestelltenverhältnis oder im Unternehmertum, oder eben, wie soll ich sagen, Elternschaft in einer Art und Weise, wie ich oder wie mein Partner und ich äh, sie uns vorstellen, nämlich, dass man quasi die Familie nicht nur spätabends oder am Wochenende äh, zu. Gesicht bekommt. Ne? Und trotzdem wollte ich auf das, was ich auch als größeren finanziellen Erfolg empfinde, nicht verzichten. Und das äh, schien irgendwie immer so eine Diskrepanz zu sein. Ne? Also, dass dann gemeint wurde, entweder, äh, ja, entweder man verdient dann deutlich weniger oder äh, ja, man hat eben schlicht und ergreifend äh, das Thema mehr als zum Teil ja deutlich mehr als Vollzeit, ne, was auch viele UnternehmerInnen arbeiten oder auch viele Angestellte in Führungspositionen, ne, ähm, dass, dass das irgendwie nicht so vereinbar erschien. Und das wollte ich nicht. Und äh, da bin ich im Grunde, ne, dafür bin ich dann losgegangen für mich selbst und auch für meine Kundinnen. Ja, und jetzt arbeite ich seit einigen Jahren, jetzt seit 2016 wirklich ausschließlich online und äh, begleite im Grunde Eltern und elterngeführte Unternehmen beim Start in die Selbstständigkeit. Das ist so ein Teil, beziehungsweise beim Auf- und Ausbau eben dieser Online-Komponenten im Grunde vom Start bis zum mehrfach sechsstelligen Online-Unternehmen.
0: Wow, <lacht> also da bist du definitiv... Ähm die, also eine richtig gute Expertin mit deinem, mit deinem Hintergrundwissen, was du dir ja schon davor erarbeitet hast, im Grunde, ähm, glaube ich, dass du da eine ganz, ganz wertvolle Hilfestellung für deine Kundinnen bist. Ähm, aber lass uns mal noch mal kurz in die Zeit zurückspringen, wo du ähm, quasi gestartet bist mit deinem eigenen Business. Zu der Zeit hattest du drei Kinder, die sehr, sehr klein waren und Du hast trotzdem den Schritt gewagt, ähm, dieses Business aufzubauen. Ähm, wie, wie war das damals für dich? Wie äh, hast du das hingekriegt? Und hattest du überhaupt noch Zeit zum Schlafen zwischendurch? Oder ja, wie, hat das, wie hast du das organisiert bekommen?
1: Ja, also sagen wir mal, ne, der Schlaf ist mit sehr kleinen Kindern irgendwie sowieso ein Thema für sich. <lacht> äh, aber ähm, der Vorteil, den ich hatte, war natürlich der, ne, der, gut, damals noch nicht, aber mittlerweile ne, 20 Jahre Unternehmensberatung und so weiter, äh, dass ich wusste, wie man Unternehmen und wie man eine Selbstständigkeit aufbaut, letztendlich, ne, also und was es auch für Hürden und Stolpersteine und so weiter gibt und äh, ich hatte ganz ursprünglich auch mal ne, wirklich in einer ganz kleinen Steuerberatungskanzlei gearbeitet, ähm, und im Grunde, insofern war für mich auch immer klar, welche Art von Selbstständigkeit ich nicht wollte. Ne? Also äh, insofern war auch, das war aber einer der Gründe, ne? offline, voll offline selbstständig äh, zu machen, ne? das war im Grunde nie eine Option eine Option für mich, also ne, erstmal ist das so ein bisschen gestartet, dass ich dachte, naja, ne, ich kann mit meiner Expertise was Sinnvolles anstellen, so ein bisschen ne, noch zusätzlich oder nebenher und äh, dann war es eben auch, äh, als es dann so war, dass ich gesagt habe, naja, ich will mich eigentlich dann wirklich auf diese Selbstständigkeit auch ausrichten, ähm, dann war im Grunde auch klar, ne, dass das relativ schnell skalierbar sein muss. Ne? Also, dass ich im Grunde von vornherein wusste, ich habe sehr, sehr wenig Zeit und das ist äh, schlicht und ergreifend ne, sind das dann so die Zeitfenster, wo du eigentlich äh, bei Licht betrachtet ansonsten ne, vielleicht ein paar Regale im Supermarkt einräumen kannst, aber sonst auch nicht viel. Und äh, damit galt es dann entsprechend umzugehen und ähm, so bin ich im Grunde, so bin ich auch gestartet, so bin ich losgegangen. Wir hatten im Grunde da auch relativ schnell den Plan oder zu Anfang war es eher noch ein Traum, ne, dass wir auch, äh, dass wir eben letztendlich auch als Familie, ne, unabhängig sein wollten oder auch ein Stück weit eben uns ne, zeitlich die Dinge anders einteilen können wollten, als das als Angestellte bei aller Flexibilität möglich war. Also, ne, dass der Wunsch einfach nach viel, viel mehr Flexibilität äh, mit den Kids da war. Und dann äh, habe ich im Grunde diese, diese, diese Zeit, die ich hatte, ähm, dann geschaut, was, was kann ich da, was kann ich damit tun. Na, also äh, im Grunde war dann schnell klar, sowas wie Einzelberatung, ne, das habe ich ja offline dann gemacht, aber das war im Grunde braucht es für jede Beratung dann umfangreiche Organisationen in Sachen Kinderbetreuung und so weiter. Also das war dann schnell klar, dass das irgendwie das Modell nicht ist und nicht, nicht sein kann. Und ich habe dann also beschlossen online zu starten und habe mich erstmal, also quasi, ne, so die ein, zwei Jahre, bevor ich dann letztendlich online gegangen bin, in diesen ganzen Bereichen Online-Marketing, will ich es mal nennen und so, äh, ne, dann weiter fortzubilden. Weil das war natürlich der Bereich, von dem ich nicht viel Ahnung hatte, außer als Anwenderin sozusagen. Ne? Und ähm, habe dann im Grunde als erstes größeres Projekt einen äh, großen Online-Kongress veranstaltet zum The Thema Selbstbestimmt Lernen, Leben, Arbeiten und bin damit im Grunde dann größer rausgegangen oder größer gestartet. Der hatte dann in Summe um die 11.000 TeilnehmerInnen, äh, von denen viele auch nach wie vor meine Kunden sind oder geworden sind über die Jahre. Und so bin ich... Gestartet. Also es war, ne, es war schnell klar, dass ich damit eben auch mehr Menschen erreichen möchte und letztendlich auch erreichen muss, wenn wir irgendwann mal davon leben wollen oder ich davon leben äh, möchte. Ne? Also das war dann so dass wie ich arbeiten wollte und so bin ich im Grunde da immer weiter gegangen. Also das war dann ne, die Vorbereitung für diesen Kongress, hat insgesamt... Ne, ein gutes Jahr gedauert, weil ich natürlich dann äh, auch zum Beispiel gerade so wie Interviews nur machen konnte, ne, wenn irgendwie mein Mann da war, der ging zu dem Zeitpunkt noch Vollzeit arbeiten ne, oder wenn ich sonst irgendwie Betreuungsmöglichkeiten hatte. Da, ne, da 2014, 2015, war es noch so, da hatten wir zumindest noch eine Oma, die ein bisschen unterstützen konnte. Mein Vater war da schon verstorben, also das war im Grunde so gerade bei uns die Zeit zwischen, zwischen zwei Pflegefällen oder Krankheitsfällen in der Familie, wenn man so will. Also ne, danach, als ich dann wirklich online gegangen bin, da war es dann auch so, dass äh, ne, das äh, dass es von der Seite keine Unterstützung mehr geben konnte, ganz im Gegenteil, ne? dass man sich da eher noch, wie soll ich sagen, eher noch äh, äh, mit Krankheit in der Familie befassen musste äh, und insofern ne, entsprechend musste ich da dann solche Termine aufteilen und ansonsten alles andere, ne, da habe ich schon immer geschaut, dass ich viel auch, wie soll ich sagen, so an antizyklischen Arbeiten habe, ne? also wo ich was weiß ich, mitten in der Nacht auch jemandem mailen kann oder etwas aufschreiben kann, ne, wo ich keinen dazu brauche oder keinen jetzt physisch als Gegenüber brauche zum gleichen, zum gleichen Zeitpunkt. Und äh, auch immer zu gucken, was habe ich denn für für Aufgaben oder für Dinge, die müssen irgendwie wirklich am Stück erfolgen. Ne? Gerade sowas wie, ne? wie ein Interview, das macht keinen Sinn, das irgendwie in fünf Teilstücken über drei Tage verteilt <lacht> zu machen. Ne? Äh, bei anderen Sachen geht das, äh, geht das schon eher. Ne? Also, äh, und so habe ich mich im Grunde ne, jeder möglichen Minute sozusagen, äh, die ich auch dafür zur Verfügung stellen konnte und wollte, äh, habe ich mich dann eben meinem Business gewidmet. Das war so der Start.
0: <lacht> Kannst du ein bisschen abschätzen, wie viel Zeit du so am Anfang ähm, gebraucht hast oder wie viel Zeit du zur Verfügung hattest? Kann man das einschätzen? Äh,
1: das ist insofern schwierig, weil das nie Zeit war, die irgendwie ne, die irgendwie da war. Ne? Also es gab kein Oh, jetzt habe ich zwei Stunden, was könnte ich denn jetzt mal machen? <lacht> ne? Und es gab keine, irgendwie, keine Ahnung, von acht bis zwölf äh, sind alle Kinder irgendwie außer Haus oder sowas. Ne? Und insofern ähm, waren das immer, äh, das war dann halt mal sehr früh morgens. Äh, ne? Oft spät abends, weil ich eher Nachteule bin als äh, Lerche. Mhm. Ne? Äh, und das war morgens auch oft so war, dass dann, ne, wenn ich mal um fünf aufstehen wollte, ne, dann streckte sich irgendwie ein Ärmchen oder Beinchen nach mir aus und dann waren irgendwie alle wach. Ähm, also ich würde mal sagen, etwas zwischen fünf und maximal zehn Stunden in der Woche, sowas in der, in der Art. Ne? Also ist insofern schwer auch abzuschätzen, weil natürlich ich weiß, dass viele das gar nicht ne, als Arbeitszeit rechnen und mit einkalkulieren, aber letztendlich ist es die ja, ne, sowas wie, wenn ich, keine Ahnung, irgendwo zwischendrin unterwegs in Social Media Post absetze, ne, oder hier mal fünf Minuten, oder da mal fünf Minuten, oder ne, dann irgendwie doch mal schnell eine E-Mail schreibe, wenn ich am Spielplatz tatsächlich nur daneben sitze, ne, und mich gerade keiner will und braucht, ne, Äh so Sachen sind natürlich schwer, schwer einzubeziehen, aber ich würde sagen, irgendwo in dem Bereich hat es gelegen.
0: Das ist auf jeden Fall eine, eine straffe, also eine sehr, sehr kurze Zeit dafür, um ein Business komplett neu aus dem Boden zu stampfen, finde ich. Ähm, finde ich wahnsinnig toll, wie das du das so gemeistert hast. Ähm, Hast du denn, äh, also ich glaube, dass wenn wenn man das in so kurzer Zeit schaffen will, dann muss man auch wahrscheinlich schon sich sehr, sehr fokussieren auf die wichtigsten Dinge und nicht nur, also nicht irgendwie gefühlt auf jeder Hochzeit tanzen zu wollen und jeden Social-Media-Kanal bespielen zu wollen und ja. alles zu machen, was möglich ist. Ähm, das ist wahrscheinlich bei dir so gewesen, dass du dann einen ganz straffen Plan hattest, mit genau einem Fokus und einem Ziel, wo du hin wolltest und alles, was du gemacht hast, dass das wirklich fokussiert auf diese eine Sache hingearbeitet hat, richtig?
1: Ja, also äh, ne, zum Beispiel in der Zeit, als ich diesen Kongress äh, vorbereitet habe ne, oder in diesem einen Jahr, wo ich den Kongress gemacht habe, da habe ich nicht viel anderes gemacht. Ne? Mhm. Davor habe ich geblockt, ne? in diesem Jahr habe ich quasi nicht geblogt, ne? da habe ich Social Media und diesen Kongress gemacht. Ähm, danach äh, war es dann relativ schnell auch eben mit äh, ne, Produkten, dann quasi, also ne, so ein Jahr später habe ich den zweiten Kongress gemacht und mit diesem dann ne, erstmalig mein Jahresprogramm äh, gelauncht. Dazwischen habe ich so kleinere Workshops äh, äh, gemacht und eben dann doch ne, Einzel Einzelklienten und kleinere Gruppen, ähm, habe da auch im Bereich Kongresscoaching, war ich für äh, eine Firma dann auch im Auftrag äh, tätig. also da lag dann viel Fokus teilweise auch ne, wirklich auf der direkten Arbeit und weniger auf dem Marketing. Also das ist, ne, das ist natürlich so, da muss man sich sehr stark entscheiden, was man denn macht, was man denn tut. Und auch sozusagen, was man selber macht. Ne, also das war auch gerade ne, bei so Projekten wie einem Kongress, das ist dann völlig klar, dass man da nicht alles alleine machen kann. Ich hatte auch sehr klar, was ich gut selbst kann und was ich eben nicht kann, nicht gut kann oder nicht machen möchte. Ne? Beispiel mhm. WordPress-Webseiten, da habe ich mir über die Jahre vieles angeeignet, weil es zum Teil auch, ne, ich sag mal so gerade 2014, 2015, da gab es noch nicht allzu viele Leute, ne, die das wirklich, das, was ich brauchte, gut konnten oder ne, die ich irgendwie gekannt oder entdeckt hätte. Ne, manchmal <lacht> dann auch noch das Ding... Ähm, also so einige Sachen ne, habe ich mir dann angeeignet, weil ich es mir aneignen musste, aber habe ich dann auch, ne, sobald es irgendwie ging und ich jemandes habhaft wurde, der das konnte und besser konnte als ich, ne, dann auch ausgelagert. Sowas wie Grafiken, ne, das war nie mein Ding, also das ist, ne, da, da brauche ich eine halbe Ewigkeit für. Inzwischen geht es in manchem, aber ne, ist immer noch, ich brauche unglaublich lange und das sieht einfach nicht dolle aus, ne? also das war auch etwas, da war Ganz schnell klar, das mache ich nicht unbedingt selbst, ne? genauso wie, ähm, wie Werbeanzeigen. Ne? Also da haben wir im Grunde auch gleich beim Kongress schon ein bisschen mit Werbeanzeigen gearbeitet. Ne? Damals war das eher noch so, wie soll ich sagen, die Anzeigen waren zwar sehr billig, sehr viel billiger als heute, aber dafür auch, naja, so ein bisschen wie Spaghetti an die Wand werfen und hoffen, dass irgendwas kleben bleibt. Also nur eher so Prinzip Gießkanne. Ähm, der erste Kongress zum Beispiel hat deshalb so gut funktioniert, weil ich in diesem... Bereich auch schon ne, mir wirklich über Jahre zuvor Community aufgebaut habe. Ne, auf Social Media einfach auch in eigenem Interesse. Ne, äh, lange, lange Zeit noch gar nicht mal so daraus ein Business zu machen, ne, sondern wirklich in den Gebieten, in denen ich mich gut auskannte und die mich interessiert haben. Und ähm, wo es dann so war, dass ich auch ne, die Leute, mit denen ich da arbeiten wollte und oder die ich als Speaker haben wollte, ne, dann auch schlicht angesprochen habe. Und da äh, ganz viele dabei waren, die so eher so, ich habe keine Ahnung, was sie da meint und was sie damit vorhat ne, und was das alles sein soll. Aber ich kenne die Lena jetzt schon ein paar Jahre und ich vertraue ihr, ne, die dann auf dieser Ebene dabei waren oder die dann dabei waren, weil jemand, den sie kannten, dabei war und so weiter. Also ne, das äh, im Grunde auch Netzwerken habe ich sehr viel immer äh, immer gemacht, ne? ohne, ohne das jetzt direkt so zu benennen eigentlich. Ne? Ähm, oder unter, wie soll ich sagen, oder ohne das strategisch äh, wirklich zu machen. Ne? Sondern ich habe immer geschaut, äh, wen mag ich denn und wen finde ich interessant und von wem denke ich denn, dass äh, der oder die auch interessant für meine Leute dann irgendwann ne? äh, sein könnte und sowas, aber es, es war immer, immer klar quasi nicht alles machen zu können. Auch Social Media zum Beispiel habe ich oft nicht sehr stringent äh, gemacht, ne? also drum habe ich auch jetzt ne, keine zigtausender Follower Zahlen irgendwie, ne, die man vielleicht haben könnte, wenn man jetzt, wie ich, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre da oder länger zum Teil am Start ist, ne? also ähm, Insofern, ja, immer zu gucken, was ist denn gerade dran, was ist wichtig auch für das, was ich machen will oder was ich letztendlich ähm, erreichen möchte und wo ich hin möchte. Ne? Und dann war es bei uns so, dass dann, ne, wie gesagt, 2016 bin ich gestartet, das dann ne, mit meinen paar Stündchen die Woche äh, äh, gemacht. Und dann hatten wir schon so ne, den Gedanken, dass wir eigentlich wollten, dass äh, mein Mann, der wollte dann zunächst auf Teilzeit umsteigen. Ne, dass wir gesagt haben, okay, ne, wir ist jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich einen Ticken äh, mehr Zeit fürs Business auch haben möchte, ne, um das entsprechend dann wirklich richtig zu skalieren. Und wo wir auch dann schlicht und ergreifend wollten, dass mein Mann auch mehr Zeit mit uns hat. Weil, ich sag mal, wir haben alle Modelle irgendwie von äh, bei Arbeiten Teilzeit, einer arbeitet Vollzeit, der andere arbeitet Vollzeit und so weiter. Wir haben alles irgendwie mal gemacht, inklusive Elternzeiten. Und für uns war eigentlich immer klar, dass wir das möglichst alles gemeinsam machen wollen und auch beide ne, sowohl Arbeit als auch äh, Familie und äh, Zeit haben wollen. So Und äh, ne, da war dann zunächst der Ansatz, dass er halt in seinem Angestelltenjob auf Teilzeit geht und dann kam ein Angebot äh, von eben dieser Kongressfirma, na, für die ich auch zuvor äh, und er dann irgendwann auch ein Stück weit tätig waren und da hat er da die Leitung Marketing übernommen. So, Es dauerte knappe drei Monate nach dem Start, da war diese Firma zahlungsunfähig. Ne, die hatten sich sehr, sehr übernommen, die haben sehr schnell sehr großes Team aufgebaut ne, und äh, langer Rede, kurzer Sinn, das ging irgendwie nicht auf. Ich sag mal rückblickend, ich meine ähm, ne, ne, ich mit meinem Hintergrund und mein Mann kommt ursprünglich aus dem Controlling, also äh, ne, ähm, wir hätten das wahrscheinlich ein Stück weit ahnen können, äh, wenn wir es denn hätten sehen wollen, wie soll ich sagen, ne? also ähm, es traf uns dann sehr überraschend nach drei Monaten, aber es hätte es an sich nicht müssen. Aber ich glaube, das war für uns dann so der Schritt zu sagen: Naja, ne, also wir gehen jetzt auch nicht auf, eben nicht auf dieses Teilzeitmodell oder irgendwas anderes, sondern wir gehen wirklich, ne, auf diese Art unabhängige Selbstständigkeit in welcher Form auch immer. Und dann war natürlich die Frage: Okay, was machen wir jetzt nun? Äh, ne, also, dass wir das irgendwie zusammentragen und ich, hm habe, um das Business weiter auszubauen und da ganz in Ruhe zu skalieren, das war dann irgendwie nicht so aufgegangen. Also war dann die Frage, was machen wir nun? Setzen wir dann alles auf mein Business oder geht mein Mann in irgendetwas anderes? Und dann haben wir beschlossen, wir gehen im Grunde direkt für uns alle, für die ganze Familie auf dieses Mein mit mein paar Stündchen aufgebautes Business na, und gehen da wirklich na, auch in Skalierung und so weiter rein und seitdem äh, na, ist eben mein Mann zu Hause, der hat dann halt eben auch na, Kinderbetreuung und so weiter äh, im weitesten Sinne äh, übernommen, sodass ich dann mehr Zeit hatte und, na, und so nach und nach ist er dann auch ein Stück weit mit na, zum Beispiel in die in die Produkte rein, also ne, das Gesicht nach außen bin nach wie vor ähm, ich, und aber in, in den Produkten ist es zum Teil schon so oder hinter den Kulissen, ne, dass er inzwischen auch im Business einiges macht, also ne, das war so, war so unser Weg. <lacht>
0: Ich finde das, find das mega schön, dass es jetzt so aus dieser, aus diesem Start am Anfang, was mit aus fünf bis zehn Stunden, die du selber investiert hast, quasi jetzt so ein kleines Familienunternehmen geworden ist. Im Grunde, ähm, wie gehen eure Kinder damit um? Wie empfinden die das? das oder also ich habe immer das Gefühl, wenn mein Sohn ähm, im Kindergarten gefragt wird, was denn seine Eltern beruflich machen, dann ist das immer ganz klar: Mein Papa ist Maschinenbauer. Ja, und was meine Mauer macht, weiß ich nicht.
1: Ja, für unsere Kinder war das im Grunde relativ schnell selbstverständlich. Also die sind ja mich betreffend damit aufgewachsen, sozusagen, von, von Anbeginn eigentlich. Und ähm, ne, also es war dann so, mit, quasi mit, mein, mit meinen paar Stündchen hatte ich ja das Ganze schon ne, Bin drei Jahren, ne, also ja, genau. 2016 bin ich gestartet, 2019 war dann mein Mann zu Hause und zu dem Zeitpunkt war es äh, dann ja schon auf einem, ja sagen wir mal, ne, gut sechsstelligen Umsatz. Und dann, äh, dann haben wir das weiter ausgebaut, jetzt ne, zu diesem im Grunde ein Stück weit, ich sag mal, mittelständischem Unternehmen, was wir heute sind. Aber. Äh, das war vielen von außen nicht so klar. Für meine Kinder war das, glaube ich, nie das große Ding, weil wir sind, ich bin mit denen auch immer, ne, wo es ging mit meinem Mann, ansonsten mit ihnen alleine, viel gereist. Äh, wir kannten, ne, also die kannten auch schon immer viele andere Online-Unternehmer, ne, die haben selber vieles online äh, gemacht, von vornherein. Ne, also für die Kinder war das sehr selbstverständlich und die äh, sind auch ne, also äh, zu Anfang, weil ich dann immer die, ne, der in einem Webinar dann halt auch durchaus mal irgendwie ein Kind auf dem Schoß saß oder irgendwo da äh, rumgewurscht hat. Äh, für die war das sehr klar. Die haben auch ne, so sehr, sehr schnell dann äh, schon na, das so, ne, Mama, hast du gerade ein Coaching? Mama, bist du live? Ne, also für die war das ganz selbstverständlich. Mittlerweile ist es so, dass die eher so ne, reingucken, Ah, okay, ne, da ist irgendein Bildschirm. Nee, ich, Also, mittlerweile wollen die nicht mehr äh, gesehen oder gezeigt werden, sozusagen. Ne. Äh, mittlerweile wollen die nicht mehr irgendwie da durch die Kamera huschen. Aber äh, ne, für die war das völlig unproblematisch. Ne. Und von außen kannten das halt viele schlicht und ergreifend. Mhm. Nicht, sagen äh, mal gerne, ne, so ein. Ähm, mein eigenes, meine eigene Corona-Situation ein paar Jahre früher gemacht irgendwie. Also viele wussten, also obwohl ich da ja nie ein Hehl draus gemacht habe, aber viele wussten das nicht oder konnten das schlicht und ergreifend auch nicht einschätzen. Und dadurch, dass ja auch die Kinder so viel zu Hause waren, haben viele schlicht und ergreifend gedacht, ne, ich bin mehr oder weniger Hausfrau, ne? Macht, macht so ein bisschen was im Internet oder irgendwie, keine Ahnung. <lacht> ähm, also, die haben schon die meisten das im Vorfeld, glaube ich, nicht einschätzen können, ne, schon die ersten Jahre. Ne, und das war, ne, also, wie soll ich sagen, also die, ne, für viele Menschen ist das ja so, äh, Verdienst oder Arbeit ist in Abhängigkeit zum einen von der Zeit, die man einsetzt und von dem irgendwie, ne, wie man außer Haus ist oder sowas in der Art. <lacht> ähm, ich glaube, da haben viele gedacht, ne, ich bin mehr oder weniger Hausfrau oder sowas in der Art. Die waren dann sehr erstaunt, als mein Mann dann zu Hause war, äh, die Situation hatten wir äh, zuvor in den Elternzeiten schon immer mal, aber ne, dann, äh, dann war das halt eben auch so, dass das Staunen dann sehr groß war. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube auch manche gedacht haben, ne, wir nehmen uns so eine Art Auszeit oder sowas. Ähm, nur ging das natürlich irgendwie dann nach ein, zwei, drei Jahren auch nicht mehr so auf. Also ne, so, äh, das sind schlicht und ergreifend, äh, auch ein Stück weit immer noch, ne? auch selbst mit Corona und alledem, ne? aber äh, ich sag mal, Online, Business, Online, wirklich Unternehmerschaft ist immer noch etwas sehr Unbekanntes für viele, für viele Leute, ne? im Sinne von äh, Lebensunterhalt verdienen, ein Unternehmen aufbauen. Arbeitsplätze schaffen, ne? also dass wir ne, dass wir ja auch unser Team haben, ne? da ist irgendwie dann das Erstaunen dann auch wiederum mhm. groß, ne? also äh, ich sag mal, das ist immer noch nicht und natürlich, ganz natürlich, ne? weil ich sag mal, äh, für unsere Elterngeneration gab es das noch nicht und auch, ne? auch in, ich sag mal, äh, es ist ja immer noch nicht so selbstverständlich. Und insofern ne, wundert es mich und wundert es mich auch wieder nicht. Aber ja, und das, ist, ne, das ist, sind natürlich auch die Erfahrungen, die meine äh, Klientinnen und unsere Teilnehmerinnen zum Teil äh, machen. Ne? Und weshalb ich auch eigentlich in fast allen Programm, ne? Also ich habe mehrere Hauptprodukte, zum einen das Jahresprogramm, was so wirklich ne vom Start bis zum, sagen wir mal, fünf- bis sechsstelligen Umsatz im Jahr, also was so dieser solide Businessaufbau aufbau äh, ist, ne, der an die ersten Jahre begleiten kann, wenn man wirklich von Start anfängt, ne, oder der halt eben dabei hilft, ein vorhandenes Business komplett online zu setzen. Ne, das habe ich, dann habe ich einen Mitgliederbereich, ähm, äh, der im Grunde ne, dabei hilft, sichtbarer zu werden, wirklich auch die richtigen Kunden zu finden, dass das. Äh, wie soll ich sagen, Marketing und Kundengewinnung nicht so Prinzip Hoffnung ist, also ne, so bisher ist es sich immer ausgegangen, hoffentlich tut es das auch nächsten Monat, ne, sondern das eben strategischer zu gestalten und dann habe ich noch eine Next Level Mastermind, also ne, wirklich für für schon sechsstellige oder mehrfach sechsstellige im Grunde auch, die ist in der Tat eigentlich für Online-Unternehmerinnen, also für Leute, die schon äh, wirklich ihr Business online ausgerichtet haben. Und im Grunde in all diesen Produkten ist mir aus diesem Grund eben diese Gruppenkomponente auch wichtig, weil... Äh, ne, man ist als selbstständiger Elternteil schon relativ alleine ne, und online dann ja sowieso. Also das verstehen schlicht und ergreifend ganz, ganz viele nicht, weshalb mir eben ne, von Anfang an bei ja im Grunde schon bei den Kongressen so diese, ne, dieser Community-Anteil auch sehr, sehr wichtig war und
0: ist. Auf jeden Fall, also ähm, ich glaube, das vergessen tatsächlich sehr, sehr viele, dass man irgendwann auch äh, vielleicht auch so ein Gefühl von, von Einsamkeit äh, bekommt, wenn man immer nur alleine sitzt. Vielleicht können das jetzt seit den letzten zwei Jahren ähm, mehr Leute ein bisschen mehr nachvollziehen, seitdem jetzt auch Normalangestellte, sage ich mal, viel im Homeoffice unterwegs sind. Ähm, aber das ist natürlich auf jeden Fall ein großes Problem. Und wenn man dann auch noch das Gefühl hat, dass im eigenen Umfeld äh, keiner so wirklich versteht, was man eigentlich tut, dann wird es halt, noch mal schwieriger, wenn man dann ja noch mal weniger einen Austausch hat. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt selbstständiger Architekt bin und ich bin jetzt hier zu Hause bei mir, ähm, dann und, und ich gehe raus, dann weiß jeder, okay, das ist eine Architektin, da weiß jeder was mit anzufangen, aber ich habe ein Online-Business und ich verkaufe Kurse online. Das ist halt alles nicht, nicht so wirklich greifbar. Ähm, Du hast ein ganz, ganz tolles Motto auf deiner Webseite stehen. Geht nicht, gibt's nicht, geht höchstens nicht gleich. Ähm, wie lebt ihr dieses Motto im, in eurem Alltag?
1: Ja, also das ist, ne, ähm, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen äh, kleiner Revoluzzer, also ne, so, so, äh, ähm, so ne, Dinge, die ich nicht für richtig oder nicht für sinnvoll empfinde, da Weigere ich mich auch schlicht, die zu akzeptieren, dass die unabendbar so sind. Also wie du gerade gesagt hast, das Thema Einsamkeit spielt eine große Rolle. Das spielt ja für Eltern, gerade für Mütter eh oft schon eine Rolle, schon rein in der Elternschaft. Und dann mit Selbstständigkeit dann eh noch. Und äh, ja, also da bei allem, was mich so gestört hat, irgendwie zu schauen, wie könnte es denn anders gehen? Wie wünsche ich es mir eigentlich? Ne? Manchmal, schlicht und ergreifend für mich, ne? wie will ich es denn haben in meinem Leben? Und manchmal auch sowas, wie möchte ich es denn, dass es generell ist, politisch, gesamtgesellschaftlich, wie auch immer man es nennen möchte? Ne? Und wie kann und will ich da einen Beitrag äh, zu leisten, also ne, so Sachen wie ne, ich habe zwei Töchter und einen Sohn also ne, ich hätte nie gewollt, dass meine Kinder irgendwie denken Frauen, Mädchen, Eltern können irgendwelche Dinge nicht machen und das ist dann einfach so, ne? oder äh, ne, also schlicht ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich dann auch schlicht immer geweigert, dann irgendwie Dinge als unabänderliche Realität anzuerkennen. Und bin dann immer davon ausgegangen, wie, wie könnte es denn sein oder wie will ich es denn haben und was gäbe es für Wege dahin. Also vielleicht ist da ein Beispiel äh, dieses Thema Online-Kongress. Ne, ich bin da, keine Ahnung, ich glaube, Anfang 2015 so drüber gestolpert. War einer der ersten und ich weiß es noch wie heute. Ne? In meinem Fall war das der, äh, der grüne Smoothie-Kongress. <lacht> ne? Also äh, das war halt ein Thema, zu, mit dem ich mich zu dem Zeitpunkt beschäftigt habe, ne? was mich interessiert hat, wo ich gegoogelt habe und so weiter. Ne? Und da bin ich irgendwie auf diesen Kongress gestoßen und dachte dann, Online-Kongress, ne, was soll das denn sein? Ich habe mir ein bisschen das Ganze angeschaut. Ich gesagt, ey, das ist ja, ne, das ist ja eine, super, eine super Sache. Von zu Hause, Tag und Nacht, zu jeder, ne, zu jeder beliebigen Uhrzeit, wie einem, es einem in den Kram passt, ne, man um das konsumieren zu können, das ist ja eine klasse Möglichkeit, gerade für Eltern. So, kombiniert damit, dass ich zu dem Zeitpunkt ne, gab es so ein, zwei Kongresse ne, oder so äh, eins war ein Kongress, eins war ein Festival, ne, an dem ich selber auch teilgenommen habe ne, in den Bereichen, die mich interessierten, auch zum Teil rund um Elternschaft äh, und da waren jeweils so 400, 500 Leute dabei und äh, ne, man musste halt relativ weit anreisen, was mit mindestens einem nicht so sehr reisefreudigen Kind irgendwie auch nicht so super war. Und ähm, zu dem Zeitpunkt waren, gerade bei diesem einen Kongress, ne, waren meine Kinder auch schon nicht mehr in dem Alter von äh, das ist ein Baby und schläft den halben Tag, wenn ich es nur äh, gut genug im Tragetuch schuckele. Ne, sondern äh, die waren durchaus dann auch schon lauter und präsenter, so, und da fand ich, ne, unter diesem Hintergedanken, das fand ich Online-Kongress eine super Idee, ne, auf die ich nicht selber gekommen wäre, die mir aber, ne, die mir dann so begegnet ist, und dann habe ich halt geschaut, okay, wie kann ich das denn, wie kann ich das denn für mich umsetzen, und bin dann quasi erstmal losgedackelt, auch mit dem, okay, äh, wie das nun technisch gehen soll, habe ich ja gar keinen Dunst. Ne? Und habe dann auch wiederum im Grunde, wie ich es mit den Speakern auch gemacht habe, den Leuten meine Idee verkauft. Ne? Habe dann so die Webdesigner und so, wie ich so kannte, denen das gezeigt und habe mit denen geguckt, wie könnte man das denn machen. Ne? Und habe zum Glück auch immer Leute gefunden, die sich auf die Idee eingelassen haben. Ne? Und, die, und ich glaube, das braucht man auch. Ne? Und wenn es nur einer ist, aber irgendwie Menschen die bei der Idee andocken, die ein Stück weit vielleicht auch die Vision mit einem teilen, ne? also die zumindest, wenn man so erzählt, sich da ein Stück weit mitbegeistern können, ob sie es sich nun letztendlich vorstellen können oder nicht, aber die zumindest nicht sagen, hä, was soll das für ein Quatsch sein, <lacht> sondern die sagen, keine Ahnung, aber klingt ja irgendwie gut. Ne? Und lass uns mal gucken, was wir draus machen können. Und so ging es im Grunde weiter. Und ich glaube schon, das ist wahrscheinlich etwas, ähm, ich sag mal, ne? also äh, in der Unternehmensberatung und Unternehmensführung tut man im Grunde nicht viel anderes, ne? als zu gucken, okay, was... Geht denn und wenn es das noch nicht gibt, wie, wie könnte es denn gehen? Ne, also so äh, das macht das so ein bisschen äh, ne, irgendwie die Ideen zu haben und die dann irgendwie weiter zu verfolgen und dann auch nicht gleich zu sagen, ja, aber keine Ahnung, wie das gehen könnte, also lassen wir es bleiben, ne, da dann auch nicht aufzugeben sozusagen.
0: Ich glaube, dass dann auch Leute in dem, also mit, die nicht diese, diese Gedanken haben, lösungsorientiert zu sein und nach Lösungen zu suchen für Probleme und, oder Innovationen zu finden, ähm, ja. sind halt im Unternehmertum wahrscheinlich auch vielleicht nicht unbedingt richtig aufgehoben, weil, ich meine, ein Unternehmen existiert ja meistens aufgrund einer Idee, die in irgendeiner Form eine ja. Innovation darstellt.
1: Ja. Ja, da hast du völlig recht. Also ne, so die erfolgreichsten Unternehmen sind ja meistens nicht unbedingt die, ne, die das Nachmachen, was schon zehn andere Großkonzerne zuvor gemacht haben, ne, sondern die mit irgendwas Neuem oder irgendwas Anderem am Start sind oder etwas eklatant besser machen als alle anderen. Ne? Also ähm, ja. Das ist wahr, da hast du recht.
0: <lacht> hast du manchmal das Gefühl, also im, vor allem in deiner Arbeit mit deinen Kundinnen, hast du da manchmal das Gefühl, dass sich Mütter oder Eltern, Väter, ähm, wie auch immer, äh, auf diese Sache, das geht nicht, dass sie das so ein bisschen als Ausrede nehmen, dass sie sich da so ein bisschen drauf ausruhen? Musst du dann oft dagegen steuern und dann vielleicht auch Lösungen anbieten, wie es vielleicht doch gehen könnte? Oder sind die da alle <lacht> offen?
1: ja und nein, würde ich mal sagen, also ähm, wie soll ich sagen, also, ne, dieses geht nicht, wird uns ja generell ne, äh, sehr häufig vermittelt. Ne? Das fängt auch schon ganz früh an bei den Kindern, ne? also, äh, das geht nicht, lass halt mal, ne? und ach, Blöde Idee, Schnapsidee ne? oder äh, das haben wir schon immer so gemacht, lass uns mal so weitermachen. Ne? Also, Im Grunde, das kriegen wir sehr schnell mit. Und ich weiß nicht, gerade Eltern mh, rennen da auch in vielen Bereichen ne? irgendwie gegen, gegen Wände oder gegen Mauer ne? und machen nicht unbedingt allzu häufig die Erfahrung, dass... Äh, ne? Also, wie soll ich sagen, Deutschland ist kein allzu kinderfreundliches Land, finde ich. Die machen oft nicht die Erfahrung, das heißt, oh ja, super Idee, lass uns mal, ne? lass uns mal gucken. Sondern die erleben häufiger, geht nicht, lass mal sein, kümmere dich selbst ne? und erfahren nicht so viel Unterstützung. Und da ist es natürlich schon, wie soll ich sagen, also. Äh, und da gibt es viele Menschen, die dann, die dann auch da, dabei auf, aufgeben. Ne? Und dann gibt es noch das genau das, was du gesagt hast, ne? dass das, naja gut, dann geht es halt nicht äh, auch als ja, ein Stück weit Ausrede oder Begründung fürs eigene Gewissen oder wie auch immer. Genommen wird sozusagen. Das ist auch, glaube ich, sehr stark Typsache. Und du hast gefragt, ne, ob ich dagegen anrede oder anreden muss. Ein Stück weit ja. Ich glaube, ne, gesellschaftlich quasi ein Stück weit immer noch. Zumal auch immer noch ne, häufig dieser Gedanke vorherrscht. Ne? Also, äh, weiß ich nicht ne? Selbstständigkeit von eltern bedeutet ne, Muddy macht so ein paar stündchen was auf Etsy oder sowas keine ahnung ne? also gesamtgesellschaftlich betrachtet schon im direkten kontakt oder mit interessentinnen potenziellen kundinnen ähm, habe ich das glaube ich anfangs auch gemacht. Ne, so eher in eine etwas missionierende Richtung, einfach weil das für mich so, ne, weil ich das so wichtig finde, <lacht> aber es ist, ne, wie so häufig so, äh, äh, ne, dass Missionieren keine so richtig gute Idee ist. Also ne, wir können unterstützen, aber wir können keinen zum Jagen tragen. Ne? Ich kann keinem äh, das Business für sie aufbauen und wenn die Leute den Biss nicht haben, dann haben sie ihn nicht. Ne? Also es ist auch ich hätte mir zum Beispiel ne, vor ein paar Jahren, ich hätte Programme wie meine sehr toll gefunden. Und äh, meine Kundinnen sind dann auch zum Teil, ne, äh, die finden, was weiß ich, ne, um 1 Uhr nachts findet sich immer noch einer in der Facebook-Gruppe, der irgendwie da ist. Ne? Ähm, aber wenn ich halt eben sage, na naja, ne, mich abends dann irgendwie noch eine Stunde hinzusetzen... Oder wenn mein Mann heimkommt, naja, dann wollen wir auch gerne Netflix gucken. Also wenn ich diese Wahl treffe, dann geht es halt tatsächlich nicht. Also das sind dann halt eben schon Entscheidungen, die ich treffe. Und ich würde mal behaupten, auch aus, äh, aus meinen äh, Jahren irgendwie so ein paar Stündchen auf die Woche betrachtet, kann man sich irgendwo zusammenklauben. Ne? Und wenn sie wirklich ganz gestückelt sind und ja, ne, mit sehr, sehr wenig Zeit und wenn, ne, wenn man zwei Stunden die Woche hat und die sind in zehn Einheiten a 20 Minuten <lacht> aufgeteilt, dann dauern Dinge lange. Aber ne, ich weiß gar nicht, wer war Steven, Steven Spielberg? Äh, der Autor von E's und so weiter? Nee, Stephen Steven King. King. <lacht> Der Falsche Steve. Das lese ich äh, der übrigens gerade. <lacht> der war es, glaube ich, der sagte, er hat irgendwie über Jahre, ne, er hat über viele, viele Jahre quasi ne, jedes, jeden Tag eine Seite geschrieben an sein Buch oder seinen Büchern. Ne? Der wurde dann gefragt, wie haben Sie das denn gemacht? So <lacht> viele Bücher? Oder, ne? So, Der hat halt immer geschrieben. Ne? Der hat nicht aufgehört damit. Und der hat... Äh, er hat quasi da nicht zugelassen, das nicht mehr zu tun. Und damit war er am Ende erfolgreich. Aber das ist diese Zeit, oder wie auch immer man das nennen will, das hat er sich eben von dem Zeitpunkt an, als er beschlossen hat, er macht das genommen. Weil der war ja auch nicht immer Bestsellerautor, der von den. <lacht> hat jedem seiner viel Bestseller leben konnte, ne? also äh, solche Dinge, also diese, diese Entscheidung zu treffen, ich will das machen und ne, dann tue ich auch irgendwas davon, was dazu notwendig ist, die muss halt schon jeder selber tun und ne, wenn man dazu nicht bereit ist oder das nicht will, dann geht es nicht und dann ist auch ne, geht nicht oft eine Ausrede, um nicht sagen zu müssen, ich will es nicht. Oder ich habe die Entscheidung getroffen, es nicht zu tun. Und ne, also es gibt wirklich, wirklich, es gibt ja auch richtig beschissene Lebenssituationen, ne, äh, wo es sozusagen dann wirklich nicht geht, ne, von außen betrachtet. Und ne, viele würden auch bei mir sagen, ne, geht eigentlich nicht. Und selbst in diesen Situationen finden viele Menschen einen Weg, wo doch irgendwas geht. Das sind nicht die, wo man dann, keine Ahnung, binnen eines halben Jahres irgendwie die Welt zum Einstürzen bringt, aber dann dauern Dinge eben etwas länger. Aber es geht. Es geht.
0: Ja, genau. Ich finde ja auch gerade diese Sache, mit, dass man sagt, man es geht nicht, weil man kleine Kinder hat oder so, denke ich mir halt irgendwie, ja gut, das ist vielleicht jetzt gerade temporär so, dass man weniger Zeit hat, aber das, ich meine, umso älter die Kinder werden, umso selbstbestimmter sind die ja auch und umso weniger brauchen sie einen, weil sie viele Dinge selber können und auch machen möchten selber. Und dann möchten sie jetzt auch nicht, wenn dann Freund XY da ist, dass dann Mutti die ganze Zeit daneben sitzt und, ja versucht, die zu bespaßen, sondern dann sagen die halt auch irgendwann, nee, wir gehen jetzt in mein Zimmer und machen die Tür halt hinter uns zu und du kannst draußen bleiben. Ja. Ähm, ja. Es sind halt alles so Sachen, das entwickelt sich ja auch nach und nach, ähm, genauso wie sich dann halt auch das Business ja dann auch an diese Leben, neue Lebenssituation wieder anpassen kann. Und ja, das finde okay. ich so schön am, am Online-Business und an der, an der Online-Selbstständigkeit, dass man halt einfach wahnsinnig flexibel ist im Vergleich zu... Ich gehe jetzt angestellt arbeiten. Ja, ja, das auf
1: jeden Fall. Ne, zumal, ich sag mal, gerade im Angestelltenverhältnis und auch ne, in manchen Freelance-Bereichen ist es auch so, ne, äh, äh, als Angestellte gibt es dieses Graduelle ja oft nicht. Ne? Also da gibt es die Möglichkeit, 20 Stunden zu arbeiten oder 30 oder Vollzeit. Ne? Aber nicht irgendwie. 13 <lacht> oder 25, ne? Also, äh, und auch manchmal in der Selbstständigkeit, ne? Wenn ich zum Beispiel Räumlichkeiten miete oder wenn ich, ähm, wenn ich Angestellte brauche, ne? Um den Betrieb überhaupt am Laufen zu haben, kann ich oft nicht unbedingt sagen, naja gut, ne, ich mache nur drei Tage die Woche, zwei Stunden auf. Ne, dann brauche ich oft irgendwie ja, eine, gewisse, eine gewisse Zeit, die ich machen muss. Im Online-Business zu Hause ne, ist das oft sehr viel gradueller. Ne? Also wenn ich zwei Stunden habe, mache ich halt zwei Stunden. Und wenn ich ne, auch, auch, ich sag mal, auch vor Jahren gab es ja zum Teil dann, ne, da, da hatte irgendwie mein Mann well Urlaub. Keine Ahnung, dann ging es irgendwie auch, dass die mal mit Stunden am Stück, ne, was ich sonst keine Ahnung über Wochen nicht hatte, äh, ne, da kann man das ja sehr gut nutzen und auch, und das finde ich auch das großartige dann gerade mit größer werdenden Kindern. Na, also, äh, dass es dann eben nicht so ist, ne, du bist entweder da oder weg, <lacht> sondern äh, na, in dem Beispiel, wie du gesagt hast, wenn die Kinder dann ja wirklich, na, und meine sind inzwischen ein bisschen größer und mein Mann ist zu Hause, das heißt, ich muss nicht zu jedem Arztbesuch drei Kinder mitschleppen, äh, äh, aber die, die wollen auch mittlerweile, natürlich wollen die auch Zeit quasi alleine verbringen oder mit ihren Freunden, wollen die Tür hinter sich zumachen. Und in der Zeit, ne, wenn man dann selber nebenan sitzt, da kann man arbeiten. Ne? Und wenn irgendetwas ist, also das war etwas so, was mir eigentlich immer wichtig war, auch wenn ich das lang gar nicht so ganz bewusst hatte, ne, aber dass ich schon da sein will. Also ne, dass ich auch, auch mit größeren Kindern nicht unbedingt den ganzen Tag außer Haus sein möchte, sondern dann ne, wenn eins der Kinder kommt und die brauchen mich gerade oder die wollen gerade schlicht und ergreifend ne, dann auch da sein zu können und dann auch entweder den Griffel fallen lassen zu können oder sagen Schatz, ich bin hier noch eine Viertelstunde im Gespräch oder Schatz, ich mache das gerade noch fertig, in einer halben Stunde bin ich bei dir. Das finde ich eine ganz andere Geschichte irgendwie und das ist das, das ist das, wie ich es gerne haben möchte. Ohne dann auf der anderen Seite als Hausfrau oder wenn man fix irgendwie jetzt nur den Vormittag hat, ich habe mal eine ich habe das Buch gar nicht gelesen, aber eine Buchkritik, da ging's, äh, da kam dieser Begriff Verwarten auf. Da ging es irgendwie ne, um eine alte Frau, die so auf ihr Leben zurückblickt und die so beschrieb, ne, sie, so, sie sagte, sie hat eigentlich ihr Leben verwartet. Ne? Sie hat erst darauf gewartet, schwanger zu werden, dann hat sie darauf gewartet, äh, keine Ahnung, wieder arbeiten zu können, darauf gewartet, bis die Kinder größer sind, darauf gewartet, wenn die mittags aus der Schule kamen, darauf gewartet, dass der Mann abends heimkam, auf den nächsten Urlaub oder aufs Wochenende gewartet. Na, und ich fand diesen Begriff des Verwartens irgendwie so gut äh, und das ist etwas, ne, so das hatte ich, glaube ich, unbewusst immer klar, das will ich nicht. Na, mhm. Ich will nicht mein Leben ja, <lacht> und äh, gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, ne, mit den Menschen, die mir wichtig sind, eben auch Zeit zu verbringen. Ne? Also, weil das, ne, ich glaube, den Spruch kennen wir auch alle, dass ne, niemand irgendwie sich am Sterbebett überlegt, hätte ich doch noch drei Stunden mehr gearbeitet die Woche, ne? sondern da geht es um die Zeiten, die wir mit den Menschen verbracht haben, die uns wichtig sind und äh, darum, dass wir die Dinge getan haben die uns wichtig sind, ne? solche Sachen.
0: Ja, und vor allem auch, finde ich, dass, die, dass, dass man wirklich zu den Momenten da sein kann, wo man gebraucht wird. Exakt. Und ja. eben, dass man, dass man da einfach diese Flexibilität hat und nicht sagen, sagen muss, ich bin jetzt zu den und den Zeiten da und wenn du mich ja. dann brauchst, ist es super, wenn nicht, dann ist es halt blöd. Und wenn du mich zu einer anderen Zeit brauchst, ist es noch blöder. <lacht> das finde ich halt äh, gerade mit Kindern, ähm, das, also ich merke das selbst bei meinem Mann, der eben Vollzeit arbeitet, das ist dann halt auch so, der fand das dann natürlich ganz schade oder traurig am Anfang, dass er halt viele Sachen einfach gar nicht miterlebt hat im ja. Grunde, ja. dass halt ja. viele viele Entwicklungsschritte, die hat er einfach nicht mitbekommen, weil er einfach bei der Arbeit war und ich habe das halt immer mitbekommen, weil ich ja. zu Hause war und wenn mein Kind laufen gelernt hat, war ich natürlich dabei und, und habe äh, ihn animiert und habe davor gestanden und gejubelt, so du schaffst das und das konnte er halt nicht ja. miterleben, er kam ja. dann halt abends nach Hause und ich habe gesagt, er kann jetzt laufen, es ist halt, also außer es fiel halt zufällig aufs Wochenende zum Beispiel. Ja,
1: genau. Genau. Und
0: das, und das, ist das ist halt so, total
1: du, so Diese kleinen Dinge, ne, die, mhm. die, du, die du beschreibst, das ist ne, genau dieses, ne, diese Uhrzeit, da kann ich, ne, dann kommst du vielleicht, so, es ist jetzt 15 Uhr, du, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, wollen wir jetzt spielen? Ne, und das vielleicht auch noch Nee, Mama, also ne, ich bin gerade mit dem Philipp äh, da, dabei, das und das <lacht> zu machen, ne? oder nee, Mama, im Moment habe ich keine Lust, ne? <lacht> stehst du da, aber dann jetzt so ein Moment, da sein zu können, ne, wenn es dann auch für alle passt, oder auch nicht, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, lasst uns jetzt rausgehen, ja gut, jetzt regnet es aber gerade, ne? <lacht> haben vielleicht auch alle keinen Bock, also sich solche Dinge wirklich auch, also ich finde, Flexibilität ist so eins der wichtigsten Dinge <lacht> irgendwie, äh, ne, als Eltern vielleicht auch als Menschen generell. Also ne, oft haben wir ja auch sowas wie Tagesform. Ne? Es gibt Tage, da können wir Bäume umreißen ne? und da, keine Ahnung, rock ich drei Projekte an einem Tag. Und es gibt andere Tage, da ist so äh, überhaupt aufgestanden zu sein, den Tag überall zu atmen, zu... Reden <lacht> und zu essen ist irgendwie dann schon eine Leistung. Ne? Also, und darauf auch sozusagen ein Stück weit wenigstens, klar geht das nicht immer, ne? und in allen Umständen, aber darauf auch ein bisschen eingehen zu können und eben auch ne, mit den Kindern da sein zu können, äh, wenn man gebraucht wird, ne? wenn, sie, wenn sie dies auch gerade wollen und brauchen. Ne? Und ich glaube, das sind auch so ja die Dinge, die wir uns merken irgendwie ne? über die Zeit.
0: Genau, ich glaube, das ist für Kinder auch ganz, ganz wertvoll, dass sie einfach das Gefühl haben, immer wenn ich wenn ich meine Eltern brauche, sind sie da. Ja. Und dass, ich ja. aber, dass sie aber trotzdem selbstbestimmt und, und, und selbstständig auch agieren können, ähm, aber eben immer die diese Hilfe quasi in, im Hintergrund haben, wenn sie sie brauchen. Ja. Das finde ich halt sehr, sehr schön und ähm, finde ich halt einfach toll daran, dass man eben in der Online-Selbstständigkeit einfach viel flexibler ist und genau auf diese Bedürfnisse halt eingehen kann. Ja. Ähm, jetzt habe ich noch zum Ende noch eine äh, Frage. Ähm, wenn es jetzt Mütter gibt, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, ähm, welche Fehler oder welche... Probleme, glaubst du, sind so die häufigsten, die so am Anfang ähm, auftauchen und wie kann man das vermeiden?
1: Ja, also ne, zum einen darf man sich natürlich überlegen, ne, in welche Richtung soll es denn gehen ne, und was will ich überhaupt machen? Ne, und da wirklich auch so ne, auf die Stärken zu gucken, was kann ich denn gut und was will ich auch machen? Ich glaube, um dieses... Durchhaltevermögen dann auch zu haben, ne, für die Momente, die nicht ganz so fluffig sind und die ne, über die haben wir heute ja schon viel gesprochen, mhm. ne, äh, um die zu überstehen, da braucht es irgendwie ein Warum, will ich es mal nennen. Ne? Also ein Grund, warum will man sich denn selbstständig machen. Ne? Und das kann schlicht und ergreifend Mehr Flexibilität sein, das kann sein, das Teilzeiteinkommen ersetzen, das kann auch sein, ne? äh, wie bei uns ein Family-Business, das kann Alleinverdiener sein, sein, das kann die Weltherrschaft sein, ne? also was das ist, ist wiederum gar nicht so wichtig, aber dass es irgendwie so dieses etwas gibt, ja, deswegen möchte ich in die Selbstständigkeit gehen, ne? das wünsche ich mir, das ist mein Wunsch oder das ist mein Ziel. Ob das heute ist oder morgen oder in drei Jahren, ist dann auch wiederum gar nicht so wichtig. Ne? Aber das braucht es, weil das bei allen diesen Dingen hilft. Denn die Probleme, die auftreten können oder die Sachen, ne, an denen es dann oft hängt, ist schlicht und ergreifend äh, sehr, sehr oft zu früh aufzugeben. Ne? Also dann zu sagen, äh, nee, nee, ähm, ich glaube, das wird nichts, ich lasse es. Ne, ähm, dann ist tatsächlich oft ein Thema dieses Alleinegehen. Weil ne, wir haben auch über Einsamkeit gesprochen, die kommt schlicht und ergreifend auch äh, sehr, sehr viel, sehr, sehr oft. Und ne, also zum einen ist irgendwie ne, ist ein Coach oder eine Begleitung hilfreich, die einem auch wirklich eine hilft Wege zu finden, wie man es denn macht, plus eben auch überhaupt ne, ein wie auch immer geartetes unterstützendes Umfeld oder idealerweise ne, eben auch ein unternehmerisch unterstützendes Umfeld, äh, weil diese Momente, wo irgendwie alle Katzen grau sind, die Kennen und haben wir auch alle, ne, die irgendwie so wirken und manchmal nicht nur über Stunden, sondern über Tage, Wochen, Monate, ne, wo man denkt, ey, das wird im Leben alles nichts. Ne? Und also den Support zu haben, um diese Zeiten zu überstehen, weil die sind gerade am Anfang schwierig. Irgendwann, ne, wenn man schon gewisse Erfolge hat, ein gewisses Einkommen hat, dann hat man sich selbst schon bewiesen, das geht. Das hat man mhm. am Anfang nicht. Ne, äh, dann hat man es auch seinem Umfeld schon bewiesen, das funktioniert irgendwie. Das hat man am Anfang nicht. Und da sagt dann vielleicht, ne, äh, die Schwiegermutter oder die Freundin oder der Nachbar, machst du den Quatsch denn irgendwie immer noch? Das ist ja, das wird doch nichts. Ne? Und diese, diese Gedanken, die ja, Leute oft sagen, ne, weil sie es nicht besser wissen oder weil sie sich Sorgen um uns machen, die fallen oft ja gerade in diesen eh schon, oh, ich weiß nicht, ob das alles so wird, Momenten auf fruchtbaren Boden. Ne, und die, die können wir mit zunehmendem Erfolg besser drüber wegkommen. Ne, die sind am Anfang aber oft sehr, sehr schwierig. Ähm, und dann auch irgendwie ne, so, was noch häufig ein Punkt ist, ist so kein kein Plan, kein Ziel, keine Strategie zu haben. Ne? Also rein dieses äh, ich will gerne, dass wir in einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren von meiner Selbstständigkeit leben können und zwar am besten alle, ne? Ist, ne, ist ein guter Gedanke, ist auch eine super Ausrichtung, aber das alleine, wenn ich so gar keinen Plan und Dunst habe, wie es da hinkommen soll, ne? wird wahrscheinlich auch schwierig. Und dann ne, so im wirklich aber nachgelagerten Schritt sind so Sachen, ne, so äh, sich quasi nur auf eins zu verlassen, dauerhaft, ne und dann ne, dann klappt da irgendwas nicht. Oder eben dieses auf zu vielen Hochzeiten tanzen. Ne? Das, was du auch eingangs gesagt hattest. Also das, das wird halt eben schwierig, wenn ich alleine und ne, von Anfang an ohne Unterstützung, ohne äh, auch nur eine virtuelle Assistenz, die mir mal irgendwas macht. Ne? Oder ohne eine Haushaltshilfe. Also ne? so, das erste Teammitglied im Elternbusiness ist ja oft jemand, der <lacht> mal die Betten macht oder sowas. Ne? Also äh, wenn ich wirklich alles selber und alles alleine mache und will dann mit fünf zerstückelten Stunden in der Woche fünf Social-Media-Kanäle bedienen und wöchentlich podcasten und noch einen ausführlichen Blogbeitrag schreiben, der dann natürlich auch auf Pinterest und SEO optimiert überall verteilt wird, das geht nicht auf. Ne? Und dann noch drei Produkte binnen drei Monaten dazu machen. Ne? Das funktioniert nicht. Und wenn man das macht, äh, endet es sehr wahrscheinlich im Burnout. Oder die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass dann halt jeder der Sachen, die dann irgendwie ne, so zehn Minuten meiner Zeit äh, abbekommen, wahrscheinlich nicht gerade so durch die Decke gehen. Ne, also Fokul, Fokus, will ich es mal nennen, ne, ist auch ein großes großes Thema.
0: Definitiv. Du hast jetzt ja schon im Interview ähm, deine Produkte bzw. deine Programme angesprochen. Ähm, wenn jetzt jemand Unterstützung benötigt, ähm, wo kann er dich finden und welche welche Hilfe bietest du an?
1: Ja, also ich bin äh, zu finden auf familienleicht.de, ne, wie kinderleicht und ansonsten auch auf allen Social-Media-Kanälen, entweder unter familienleicht oder Lena Busch oder Lena Busch familienleicht. Da findet man mich, da findet man auch meine Angebote und meine äh, Produkte. Ne. Also im Grunde geht es mir immer darum, Hilfestellung zu bieten beim selbstständig machen, Online-Business, Auf- und Ausbau, ne? Strategie und Mindset und alles, was dazugehört Und die Möglichkeiten unterscheiden sich dann eher, ich sag mal, in der Intensität oder Gruppengröße, wie man es halt eben haben möchte. Ne? Es gibt auch eins zu eins, es gibt auch Kleingruppe und es gibt eben ne, die größeren Gruppen, es gibt das Jahresprogramm und es gibt den Familienleicht-Business-Club. Also das Jahresprogramm heißt Mama Goes and Grows Business. Auch das ist entsprechend auf der Website zu finden. Den Familienleicht-Business-Club starten wir jetzt demnächst wieder oder wie die meisten Programme sind, immer teilweise geschlossen, ne? nicht in alles kann man jederzeit einsteigen, so ist es eben auch beim Club, den öffnen wir jetzt demnächst wieder. Der ist sozusagen ne, so die Alltagsbegleitung, wie ein bisschen ne, Fitness- oder Yoga Studio fürs Business. Ne? Komm rein, nimm dir das, was du brauchst zu den Momenten, äh, wo du es brauchst mit regelmäßigen, Trainings zu allen Bereichen, die man so braucht, mit einer großen Wissensbibliothek und eben ne, ganz, ganz wichtig mit Umsetzungsworkshops ne, für eigentlich alles. Ne. Und da sind wir sehr nah dran an der Community, ne, was die sich auch gerade so wünschen und brauchen und regelmäßige Fragestunden eben auch ne, für die Themen, die man so gerade hat im Business, ne, was so gerade ankommt. Und ganz, ganz großer Punkt ne, ist da eben, Mehr Sichtbarkeit, um eben auch mehr von den Kunden zu gewinnen, die richtig gut passen, ne, für welches Produkt auch immer das im Einzelnen so sein mag bei den einzelnen Leuten. Ne, und da gibt es so diesen diesen Alltagssupport, will ich es mal nennen. Weil ein weiterer Punkt ist eben die Umsetzung. Ne? Also viele denken auch sehr, sehr viel oder sehr, sehr lange drüber nach oder ne, äh, hängen, bleiben dann in den tausend Ideen, die so da sind, irgendwie hängen äh, oder sehr lange hängen, ohne die Entscheidung zu treffen. Diese Idee verfolge ich jetzt äh, zunächst mal. Genau, also das findet man alles auf der Seite entsprechend. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das Interview aufnehmen, ne, öffnen wir, wie gesagt, als nächstes den Club wieder und da gibt es eine kostenfreie workshop serie im Vorfeld, den Business Boost and Flow, also wo es darum geht, herauszufinden, so den Plan wirklich für die nächsten Monate zu machen. Wie möchte ich denn mein Business noch besser auf mich anpassen oder die ersten Schritte auch gehen, je nachdem? Und was gezielt tue ich dafür die nächsten Monate, weil ich glaube, ne, das ist auf deinem Kanal ja für alle klar, dass wir ne, zu viel Zeit irgendwie äh, ne, als äh, selbstständige Mütter nun eben nicht haben und da ganz klar gucken müssen, was ne, was machen wir und was machen wir zuerst.
0: Definitiv, Fokus und Prioritäten setzen sind äh, das A und O. Ich glaube, da können meine Hörerinnen, äh, das können die schon, wenn ich die, wenn ich die Nacht um vier wecken würde, äh, könnten die mir das äh, auswendig auch sagen. Ja, ja, absolut. Ich glaube, das ist das Thema, was in jeder Podcast-Episode vorkommt. So auch in der heutigen. Ja. ja. Ähm. Ja, vielen, vielen Dank ähm, für die Infos. Die Links packe ich natürlich äh, wie immer alle in die Shownotes zu dieser Episode und die sind dann auch im Episodenbeitrag auf der Mama Nema Webseite zu finden, ähm, sodass man sich da direkt durchklicken kann und dann auch direkt bei Lena landet, ähm, wenn man mehr Informationen darüber möchte. Ähm, dir, liebe Lena, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ja, hier zu Gast warst bei mir. Ähm, ich glaube, alle, alle selbstständigen Mamas können ganz, ganz viel von dir und von, deinem, von deiner Expertise und deiner Erfahrung lernen. Ähm, an alle Hörerinnen schaut unbedingt bei Lena vorbei. Äh, sie hat ganz, ganz viele tolle Informationen und Produkte auf ihrer Webseite. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute und vor allem viel Gesundheit und weiterhin viel, viel Durchhaltevermögen äh, für deine weiteren zukünftigen Business-Projekte.
1: Vielen, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und ja, genau, der Fokus auf das, was, was wichtig ist und was auch Freude macht letztendlich.